0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában,
1: ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. A magyar segélyszervezetek az ukrán-magyar határon segítenek, az NGO-k brossúrákat nyomtatnak a menekülőknek. Kezdjünk! Ez a
0: csörte, a mai vendégeink. Szirmai Dávid a Blik helyettese, aki azt mondja, jó érzés látni, hogy ilyenkor mennyien akarnak segíteni. Kohán Mátyás a Mandiner újságírója, aki
1: szerint most a magyar segítszervezetek mutatják meg a világnak, milyen ország valójában Magyarország. És aki a mai vitát vezeti, Pindrok Tamás. Jó
2: estét kívánok a nézőknek és az uraknak is. A magyar segélyszervezetek már a háború után, háború kitörése után felajánlották segítségüket, mától segítőpontok települnek az ukrán-magyar határát kelő közelébe. A vonalban itt van velünk Mert Beszerik, a katolikus karitas szóvivője. Jó estét kívánok! Hol vannak most pontosan még az ukrán oldalon?
3: Jó, ezt kívának köszöntöm a nézőket. Mi még az ukrán oldalon vagyunk, Berek Surány felé tartunk és reménykedünk a hatásos határátkelésben, hogy így fogalmazzak. A kollégáim viszont a barabási határátkelő helyen építették ma fel a sátrunkat és teljesítenek majd szolgálatot, ameddig szükséges.
2: Mit vittek Kárpát a háborús menekülteknek?
3: Kárpátalyelő tegnap reggel érkeztünk, tegnap délelőtt érkeztünk, és ide mindenféle olyan eszközt hoztunk a Kárpátályai magyar lakta településekre amelyel a menekült belső menekülteket fogadni tudják, plédeket, takarókat, plédeket, takarókat, mindenféle ágymenüt, amivel el lehet indítani egy menekült befogadó szállást tulajdonképpen. Mi jól ismerjük ezeket a településeket, mert vannak katolikus katolikus meg egy orvos misszióra. közel 5 éve 50 szűrést végeztünk már ezeken a településeken.
2: Milyen a hangulat Kárpát alján beszélgetnek az emberekkel?
3: A -több, kér több kérdésünkre is azt mondták, többen is azt mondták, hogy félnek attól, hogy a háború frontvonala idáig is félér, de valójában inkább az a nagyon nehéz helyzet állt most itt elő, hogy az egyébként is rossz anyagi helyzetben lévő kárpátsaljai magyarságnak most a belső menekültek ellátásában kell tevékeny szerepet vállalnia, Ebben próbálja őket támogatni a katolikus karita. Ezt tegnap is eljutottunk körösmezőre. Ez a legkeletibb olyan kárpáthajai település, amely szorvány magyarságban még őrzi azt a magyar anyanyelvet és kultúrát, amelyet az elődeitől tanult.
2: Önökön kívül van más segélyszervezet? Találkoztak ilyen szervezetekkel ott kárpáthaján?
3: Mi a kárpátaljai településeken nem láttunk más dolgozó segélyszervezet. Tudomásunk van arról, hogy Beregszázon működik Máltai járási pont, de most személyesen nem találkoztunk más munka munkaközben. Nyilván mindenki a saját területére koncentrál, mi is oda megyünk, ahol a karitásszervezetek jelen vannak, ahol konkrét segítséget tudunk adni, hiszen ők ismerik a helyi lakosoknak az igényeit és a, a nehézségeit.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, viszont hallásra. Uraim, hát nem tudom, hogy erről tudunk-e vitatkozni. Az egy jó, jó dimenzió, hogy az NGO-k vajon segítenek-e. Láttuk, 2015-ben nagyon aktívok voltak. Dávid, mit tudsz erről? Hát,
0: semmit nem tudok. Tehát nem tudom, hogy a, az NGO-knak, és itt gondolok, például a, gondolom az Amnesty International, vagy a tas nak a Magyarországi Szervezetére gondolsz. Megnéztem a, a, ezeknek a szervezeteknek az oldalait, és... Hát túlnyomó többségében inkább politikát láttam rajta, mint
2: hogy mondjuk hát ez most nem olyan segítség, hogy van. mondjam Igen, tudom,
0: Igen, nem tudom, hogy jelen vannak-e, mert, mert igaztalan lennék, hogyha ha közben meg valóban segítenek, de, de majd hogy nem szerintem mindegy ebben az esetben, aki tud segítsen, és pont, pont ez a, a megindító ebben az egyébként borzasztó nehéz helyzetben, hogy itt segítség van, és nem pedig, nem pedig politika. Mert aki oda beviszi a politikát, azt hiszem, hogy az a legnagyobb büntetett követi el.
4: Nagyon nehezen zuvarok meg ebben a kérdésben, de én is azt látom, és nem kimondottam, nagy örömmel látom azt, hogy, hogy azok a szervezetek, akik akkor, amikor politikailag elképesztően trendi volt, vagy bizonyos körökben nagyon trendi volt menekültekkel foglalkozni, amikor ezzel politikai üzenetet lehetett küldeni, akkor borzasztóan aktívak voltak. Most pedig én is végignéztem, hogy mivel foglalkoznak most ezek a szervezetek. Egyrészt, amit én felháborítónak és szívszorítónak tartottam, a támadás kitörésének a napján bement a partizánba egy, egy NGO képviselő, és neki állt ostorozni a magyar menekültjogot. Miközben nyilván pontosan tudhatta azt, hogy... Az a ami Magyarországon békédőben érvényes, nem lesz érvényes a kárpátai menekültek érkezésének idején értelemszerűen. Mert nyilván nem fogunk háborús körülményeket normál békédős törvények alapján megoldani. Láttam azt, hogy a TASZ éppen az átjelentkezésekről, meg a lakcím visszaérésekről, posztor, ugye ez az ellenzék narratívája, hogy jönnek a leszavazni az leszavazni a, a Fideszre, Láttam, hogy a Helsinki lement felmérni a helyzetet és jogi információs anyagot osztogatott négy nyelven. Köszönjük szépen csak az a gond, hogy nem fogják ezek az emberek most a jogi információs anyagot elolvasni. meg azt is láttam, hogy a Pride és ezen háborottam a leginkább, angolul vagy magyarul e-mailben várja ukrán LNBTQ menekültek jelentkezését. Az egyetlen olyan szervezet, ami egyrészt szűkíti a menekülteket, akikkel foglalkozik LNBTQ az alapján, meg nemzetiség alapján, másrészt meg angolul vagy magyarul e-mailben. Hol élnek ezek az emberek, aki most onnan jön az esetleg tud magyarul, jó esély ukránul vagy rosszul tud, és biztos, hogy éppen le van merülve a telefonja, és senkinek nem fog jogi e meg akármiket küldeni Budapestre. Ott helyben akar fuvar, szállást enni, inni. Kikérem magamnak, hogy ilyen elméleti vonatkozásban gondolkozzunk a menekültekről, most konkrét segítséggel, Aki tud, aki magyar, akinek szíve van, utaljon, menjen oda, segítsen.
2: Erika elmondta, hogy hogy ezek a területek, a kárpátai területek most a belső migrációt próbálják majd kezelni azok a részek, amik nagyon szegények. Hát tudjuk, hogy kárpátalja, kárpátalján milyen életkörülmények vannak. Igen. Tudnak segíteni? Hát, Tudunk mi segíteni nekik, hogy segíthessenek? Vagy hát ők is menekülni fognak. Biztos, lassan. hogy hát...
0: Nehéz, ha, ha az első verzió jön be, és ott megáll a történet, nevezetesen, hogy Kárpát-aljára menekülnek azok, akik oda menekülnek belső Ukrajnából, vagy mondjuk, nyugodt, vagy mondjuk Kelet-Ukrajnából, akkor azt gondolom, hogy tudnak segíteni, és egy dolog miatt, mert lehet, hogy ezek az emberek ott szegények, de ők az életükért futnak. Tehát itt nem az lesz, hogyha ha megérkezik oda egy Dombászból egy ö, ember, akinek szétlőtték a házát, adott esetben valamelyik rokonát is lelőtték, és ö, nem fog megsértődni, hogyha idézőjelben csak jó szót kap, és egy tányér levest, és nem fog panaszkodni, hogy miért nincs háromfogásos vacsora. Szóval ebből a szempontból azt hiszem, hogy tudnak segíteni. Ö, nekünk, magyaroknak nyilván az, az, az ö, és ez tetszik, nem tetszik, de ez egy érzelmi kérdés. Tehát sokkal ta, ö, megindítóbb, Nekem magyar hangon, magyar nyelven elmesélt menekülő történetet hallani, mint mondjuk távolabról. Nyilván ez egy érzelmi azonosítás, ami talán megbocsátható. Reméljük, hogy, hogy ilyenre nem kerül majd sor, amikor magyar nyelven fogjuk azokat hallani, hogy szétlőtik a és és egyéb Az
4: érzemű szimulásunk más, de azért azért a felelősségünk meg egyetemes, tehát mindenkivel, aki most azonok, azokon a határát kerül, átjon, de ebben ez nem, is, nem is hinném, hogy ez ezt máshogy gondolnád, mint én. Amit látni kell világosan az, hogy kárpátaiat nem csak az fenyegeti, és most három idézőjelben mondtam azt, hogy csak, hogy elér oda a frontvonal, ezt akkor az online most nem valószínűsítik a kárpátok jelentette akadály miatt, de nem ez a lényeg, hanem az is Életveszélyes fenyegetés kárpetaljára, hogyha nyugat Ukrajna belevonódik a háborúba, és elvágódnak a az, szállítási az utánpótlási útvonalak kárpetalja számára, a pillanatokon belül nagyjából két-három napra készíteteznek ott előre az élelmiszerboltok, hogyha megszakad az utánpótlás, teljesen mindegy, hogy nem dörögnek a fegyverek, nem lesz mit enni. Tehát én, én borzasztóan kritikusnak látom, és én ebben, inkább ebben azt megszűnítenem ebben most, hogy, 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 a, hogy, hogy a kárpetalján. hogy lesz több, segítség. hogy, hogy tudunk-e
0: vitatkozni tudunk, mert, mert azt mondott, hogy, hogy kicsi esélyét látják szakértők. Hát két héttel ezelőtt szerintem mindenki hülyének gondol. Hogy én azt mondom, hogy egyébként a Putyin élesítette az Atomarzenát. Szóval, szóval olyan a helyzet, amikor olyan dolgok történnek meg, vagy történhetnek, vagy
4: követően, amire
2: álmunkban nem, nem gondoltunk.
4: Ezen nem fogunk vitatkozni, mert egyébként én is bocsánatot kérek, én sem gondoltam, hogy itt háború lesz.
2: Most a kárpátaljai helyzetről. Itt van velünk Dunda György, hungvári tudósítónk a kárpátaljai helyzetről. Mit tudsz mondani, Gyuri? Jó estét.
1: Napról napra súlyosbodik a menekült helyzet Kárpátalján is. Folyamatosan érkeznek az ország belső régióiból. A menekültek egy részük itt maradt Kárpátalján, a hatóságok próbálják őket elszállásolni, napról napra nehezebb. Előzetesen 50 ezer belső ukrajnai menekültre számítottak itt a kárpátaljai szervek, de már a háború első napjaiban vasárnap-esti információk szerint legalább 40 ezeren vannak, és az utánpótlás folyamatos, és több ezeren pedig a kárpátai határátkelőket célozzák meg, a helyi önkormányzati szervek a válságstábok koordinálásával a helyi civil lakosság valamilyen elképesztő formában a legkülönfélébb módon igyekszik segíteni nekik a határállomások mellett. Melegedőket hoztak létre, meleg ételt kapnak, plédeket osztogatnak, folyamatosan érkeznek az újabb és újabb felajánlások, de fontos kihangsúlyozni, hogy az egyszerű emberek kinek, amilyen van, azt hozza el otthonról, azzal próbál segíteni, illetve a helyi válságstábok koordinálásával különböző civil képződmények szervezésével, de nemzetközi szervezeteket, a Soros György alapítványaihoz köthető szervezeteket, akik egyébként folyamatosan a, az emberi jogok mentén nyilatkoznak meg. Most ezekben a nagyon válságos pillanatokban gyakorlatilag semmit nem lehet belőle érezni. Ahogy hangsúlyozom, az egyszerű emberek jönnek és segítenek. Nagyon sokan a saját otthonukat ajánlják fel a menekülteknek, hiszen a szállodákban, a szálláshelyeken, szanatóriumokban már megteltek a helye iskolákat alakítanak ki, az iskolákban, a tornatermekben alakítanak ki szálláshelyeket, illetve minden létező helyen a lakossági, a társadalmi összefogás az elképesztő módon nyilvánul most meg Ukrajnában, illetve a magyarországi segélyszervezetek tevékenységéről is tudnak, ők is hatalmas segítséget nyújtanak azzal a gyors humanitárius segítséggel, ami a hétvége folyamán is megérkezett Kárpátaljára, és ugye Magyarország bejelentése alapján tovább fog folytatódni. Viktor Mikita, a kárpátai kormányzó, a megyei tanács hétfői rendkívüli időszakán megköszönte a nemzetközi partnereiknek a gyors és azonnali segítségnyújtást, kiemelve a felsoroltak közül a, a magyar segítséget is.
2: Gyuri, köszönöm szépen! Hát az ember, hogy is mondjam, kicsit megindulva hallgatja ezeket a mondatokat, hogy a magyarok, a kárpátaljai magyarok hogy tudnak segíteni az ukránokon? Láttuk Kijevből a kocsisorokat, kilométeres, hosszú kocsisorok jönnek nyugat felé. Ez a, ez a kiállás, ez meg fog maradni? Eszkaláció lehet, több hónapos háború is lehet Ukrajnában. Hát
0: sőt, ugye minden egyes... Menekült kezelési stratégiánál ö, megvan egy ív, amikor kirobban valahol egy baj, és ott írtózatosan nagy számban megjelennek a segítő ö, szervezetek és jószándékú emberek és teljesen természetes az, hogy ez egy idő után csökken, hiszen például a magánembereknél nem várható el az, hogy egy hónapokra is elhúzódható, jó esetben hónapokra hát elhúzódó háború. hogy lezárul nagyon gyorsan. Igen, adja az ég, de, de szóval nem várható el, hogy ugyanolyan intenzitással segítsenek, segítség. azt, aki egyébként tényleg nincs tele már abban a pillanatban. Nagy kérdés, hogy ez folyamatában fenntartható, és ez, azt, azt hiszem, hogy ehhez kell logisztika és szervezettség, hogy ez adott esetben egy fél éves, egy éves időtartamra is biztosítva legyen. Én úgy látom, hogy pont a, a különféle karitasszervezetek, ökumenikusok, stb. olyan erővel indultak el a határhoz, és tevékenyen dolgoznak már ott, hogy ha, ha másban nem is, de ebben egészen biztos lehetek, hogy... hogy minden szeretetet és segítséget meg fognak kapni azok, akik ott rászorulnak.
4: Tegnap azt mondta a miniszterelnök a köztévében, hogy ez egy jó ország és jó néplakja. Én a magam részéről biztos vagyok abban, hogy a magyarok szíve az nem fog megkeményedni akkor sem, hogyha heteken, hónapokon keresztül, ahogy mondod, az Isten ne adja, elhúzódna ez a konfliktus. Én a magam részéről és erre buzdítok minden tévénézőt és A saját fizetésen 10 et addig fogom erre a válságra, menekültek megsegítésére fordítani, ameddig ez véget nem ér, Ezt a magam részéről megígérem, és szerintem mindenki, aki, akiben szívlakik, az pontosan tudja azt, hogy ennek akkor van vége, amikor vége van. Amíg látjuk minden nap berek Bereksuránynál, Barabásnál, Lónyán, Záhonynál a beőzönlő tömegeket, én biztos vagyok abban, hogy lesz elég segítő.
2: Gyorsan csatlakozom, Magyarország 600 milliós gyors segélyt ajánlott felszíjártó Péter Ponta adás felvételének időpontjában, és gondolom sok magyar gondolkodik ahogy, ugyanúgy, ahogy te. Ugye, Dávid?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy a segítség az nem... Fertétlenül forintot. tehát aki dolgozni megy, az, 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 az aki vásárol, aki pénzt utal, aki szimplán csak az autóját adja oda, mind-mind hozzájárul ahhoz, amit úgy hívnak, hogy segítség.
2: Matyja, egy mondatra van időnk meg.
4: Teljes mértékben egyetértek, és ezt, is, ezt az alkalmat is kiasználom arra, hogy csak kérjek mindenkit, igen, segítsünk mindenki azzal a kevéssel, amilyen van, a kevesünk együtt borzasztóan sok.
2: Így van, támogassuk a magyarokat. Köszönöm szépen az első fél nem ne menjenek messzire, jövünk vissza. Jó estét kívánok, folytatjuk a csörtét. Az dezinformációra is fel kell készülni, mondta tegnap az M1-en a miniszterelnök. A modern világban a háborúk, információs háborúk is hangsúlyozta Orbán Viktor. Ez is volt az egyik oka a tegnapi rendkívüli interjúnak, hogy az emberek kapjanak biztos támpontokat, ne essenek semmilyen dezinformációs kampány áldozatául. Az is hazugság, dezinformáció volt, hogy Magyarország vétózta meg a nemzetközi bankrendszer a Swift blokkolását Oroszország számára. Nem véletlenül vált a modern háborúk részévé az információ Információs háború Ennek komoly jelentősége van. Orbán Viktor a baloldalnak és a nemzetközi kollégáinak is azt üzente, ilyenkor a súlya van, a szó már majdnem tett. Tehát jól meg kell gondolni, gondolni hogy ki mit beszél, milyen javaslatokat tesz. Itt van velünk Skype kapcsolaton, Krasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Mit jelent az, jó estét kívánok, mit jelent az, hogy dezinformációs művelet?
5: Jó estét kívánok! A dezinformációs művelet a modern háború kísérői az információs műveletek egy része, és alapvetően három célt szolgál. Egyrészt a saját baráti erők morájának megerősítését, másrészt az ellenséges erők morájának megtörését, a harmadik részt pedig a konfliktuson állók szimpátiájának elnyerését, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ukrán-orosz háború kapcsán egy olyan nagyon határozott információs művelet bontakozik ki, amit egyébként korábban nem nagyon lehetett megkapasztalni a világ ezen részén.
2: Magyarország hogy tud védekezni olyan dezinformációk ellen, amiről a miniszterelnök beszélt?
5: A dezinformációkkal szembeni legfontosabb védekezési lehetőség magánszemélyként az, hogy legalábbis ilyen háborús helyzetben mindenképpen kétszer gondoljuk végig, hogy amit hallunk az igaz, és próbáljuk meg több forrásból tájékozódni. Emellett pedig a hiteles tömegtájékoztatás adhatja a legfontosabb fegyvert a dezinformáció ellen.
2: Mi lehet a veszélye annak, hogyha mondjuk valaki elhiszi a dezinformációkat, mert sokan el tudják hinni?
5: A dezinformáció alapvetően arról szól, hogy vagy az egyik, vagy a másik oldal rájuk, hogy elhiggyem azt, hogy az élet az fekete vagy fehér holott. Alapvetően nem erről van szó, itt nagyon sok olyan árnyalat van, amivel egyrészt nyilván egy háborús helyzetben nem is lehetünk tisztában, másrészt pedig arról is szól, hogy hogyan vagyunk képesek megérteni a körülöttünk levő helyzetet. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy az élet az nem fekete és fehér, ebben a helyzetben pedig aztán különösen nem az.
2: Köszönöm szépen, viszont a halásra, Én lefordítanám azért ezt a dezinformációt magyarra. Hazugság. Tehát hazugságot terjesztettek például a magyar kormányról, hogy blokkolta a SWIFT rendszer.
0: Ez az egyik része, ugye, például. az, hogy a, a, a dezinformáció igen, hazugság, de ez ugyanúgy. News. Így van, a manipulációs eszközök és tárházak minden eleme itt van. A docensúr úr mindent elmondott szerintem, ami, ami ebbe a témában abszolút aktuális. Egy dolog talán azért érdekes, hogy most egy háború miatt nagyon-nagyon komoly témákban szembesülünk azzal, hogy igen, a dezinformációs technikák itt vannak akkor is, amikor háború van, amikor például olyan Később érthetetlenné váló a történeteket hallunk, hogy na, meghalt 12 ukrán katona egy szigeten, majd kiderült, hogy nem halt meg, miközben már a 12 ukrán katonáról pólók születtek, és mellindult a történetük, hogy micsoda hősök, majd kiderült, hogy nem, és itt van a SWIFT rendszer, és millió egy ilyen dolog, egyet ne felejtsünk el. Mi ebben a dezinformációs buborékban már több nagyon hosszú ideje majd, hogy nem egy évtizede benne élünk, Például a Facebookon a valótlan tartalmak háromszor olyan gyorsan terjednek, mint a valós tartalmak. Van, aki igénylés a dezinformációt, mert ebből például egy politikai helyzetben önigazolást nyer, vagy pedig egy, egy fröcsögő vitához muníciót. Egy dolog a különbség, hogy itt most emberéletekről van szó, ami kicsit aggasztóbbá teszi, mint a hétköznapi megszokásban, amiben én naponta belekerülök.
4: Rendhagyó módon erről sem fogunk vitatkozni, kiegészíteni nekik inkább, ami... Tragikus az az, hogy minden oldalról a saját érdekei mentén kapjuk a dezinformációt. Néhány példát hozok, ugye, mesélt, mondtad a Swift-et, de, de van lengyel dezinformáció sajnos ebben a helyzetben, amikor Donald Tusk egy nagyon hasonló váddal a magyar, német és az osztrák meg az olasz kormányt. Van ukrán dezinformáció, Kigyó szigetről beszéltél, beszélek akkor arról is, hogy az Ukrajna rendszeresen közzétesz teljes mértékben adigből kapott számokat arról, hogy hány orosz katonát ejtett el. A szinten ukrán dezinformáció, ami majdnem a harmadik világháború kevesen tudják, hogy az elnök bejelentette, hogy Erdogánnal megbeszélte, hogy lezárja a Dardan szoros, meg a Boszporus szorost az orosz hadihajó elől. Ez ugye a montrói jegyezmény meg, meg, megsértése lenne, ami automatikusan azonnal világháborús cselekmény. Kiderült, hogy nem igaz, de egy, egy jó ideig működött az ukrán dezinformáció a legmagasabb leg, 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 leg helyekről, és ott van az orosz dezinformáció, ami a hónapokon keresztül folyt és építette bennünk azt a hitet, hogy itt nem lesz háború, miközben folyt egy háborús felkészülés. Van egy amerikai dezinformáció, az oroszoknál van dezinformáció arról, hogy ürügyek kreálása történik, tehát egy, egy soha meg nem történt ukrán átkerésről volt szó, tehát borzasztó mennyiségű dezinformáció van amit, amit újságíróként javasolni tudok, az az, hogy semmiképpen nem most olvassunk olyan, felektől információkat, akik a háborúban benne vannak. Tehát ukrán és orosz médiumokat nem most érdemes olvasni. Amik, akiket érdemes olvasni vannak, Lengyelországban kitűnő elemző intézetek, akik, akik rendszeres összefoglalókat csinálnak arról, hogy most pontosan hogy áll a háború katonai szempontból. Magyarországon mi, ha lehet, egy kicsit önreklámozhatok. A Mandinánél egy igyekszünk a lehető legtöbb forrás alapján összefoglalni, hogy mi a, mi a helyzet. A Hitrárió kiváló szakértői interjúkat csinál, a Hit tv egészen biztos, hogy szintén uh, csinál ilyeneket. Meg vannak Magyarországon is kiváló szakértők, a saját oldalakon, és itt most kettőt említenék meg, Rátszandást és jemko Attillát, akik a saját Facebook oldalaikon rendszeresen frissítenek. Ne apró, pici és bizonyítatlan hírekre váljunk, ez a nagyon fontos. Ez, ezt, ezt a magatartást nem javaslom most újságíróként senkinek. Összefoglalókra váljunk olyan Emberektől, akik egyszerre értenek a térséghez, beszélnek oroszul, beszélnek ukránul, ismerik a térség történelmét, és ismerik, értenek a katonasághoz, amihez mi újságírók zömmel nem értünk. Tehát, ha, ha valakiben ez a három komponens egyszerre megvan, és tőle naponta egyszer-kétszer megnézünk egy kiradást, akkor vagyunk jól informálva. Ami most pörök hír, az 60-70 százalékban hazugság.
2: Csak ugye az a veszély, hogy a hétköznapi ember különbséget tud-e tenni a demokrácia és az információ
0: Pont közül. ezt akartam mondani, hogy a a rideg valóság az azt hiszem az, hogy a tömegmédiának a fogyasztása az azokat az egyébként teljesen jogos és célra tanácsokat, miszerint megalapozott forrásból tájékozódjunk, ez semmibe veszi. És most itt nem arról beszélek, hogy itt milyen vita alakulhatna ki bizonyos emberek között, hogy mi a megalapozott forrás. Nyilván van, aki azt mondja, hogy ez van, aki az, de itt te nem erről beszéltélte, Direkt nem a politikai fősodrot, sodort említetted, de, de én azt látom, hogy itt, itt most mindenki sajnos katonai szakértő lesz, az utcákon már, már, már olyan jó értesült információkat lehet hallani. Ma, pont a bazilika környékén hallottam valami reggel, valami egészen egetverő. Értelmetlenséget magabiztosan mesélt az egyik ember a másiknak. Ennek mind-mind az az oka, hogy ma megnőtt a hírfogyasztás, a médiafogyasztás, és ebbe a tartalomfogyasztásba bele tartozik olyan is, amire még finoman szólva is enyhelyelző az, hogy dezinformál.
2: Hát ez a tömegmanipuláció fel lehet hergelni embereket.
0: Ez tudjuk. Nagyon sokan élnek ezzel egyébként, és ez, ez önmagában nem egy ördögtől való dolog, már úgy értem, hogy nem újdonság, még egyszer mondom, itt egy háborús helyzetben tapasztaljuk meg ezt, nem pedig egy választási kampányban, vagy most nem Most, össze. most
2: ezzel össze is kapcsolódik. Igen, mondjuk de,
0: de, de mondjuk azért észrevetted, hogy a választási kampány hírei mennyire nem ütik át azt az inger küszöböt, amit bármennyire is tolna az adott politikai erő, akkor sem jut el célhoz, mert mindenkit az érdekel, hogy lesz-e háború,
4: Sőt, és ami látszik, Már hogy történelmi skállán dezinformálódtunk, de ott oroszok, ukránok és amerikaiak hazugságait nyelte be mindenki a saját szállíze szerint az elmúlt hónapokban arról, hogy mi van valós valóságban Ukrajnában, ki az az ukrán nép, mi az az Ukrajna, mi, kinek milyen jogos követelései vannak, itt most van itt az hogy ezeket fel felülvizsgáljuk, hogyha eddig ha elkötelezett nyugatosok voltunk, akkor elgondolkozunk az oroszok igazságán, és hogy eddig elkötelezett ruszfílek voltunk, akkor elgondolkozunk azon, hogy biztos, hogy minden igaz, amit Oroszország ebben a háborúban kommunikált. Hát ha eddig a történelemről gondoltunk valamit nagyon határozottan, szerintem most van itt az ideje, hogy elkezdjünk a másik oldalon ékozó.
0: Docens mondta, és itt azért azt hiszem, hogy, hogy ez azért abszolút fontos és ide kapcsolandó, amit mondott, a világ nem fekete vagy fehér, nem. és ezt mindig szem előtt kell tartani akkor, amikor információt veszel magadhoz, hiszen a dezinformáció, az nem, hogy velünk egy idős, az nálunk idősebb, és akkor itt most nem megyek tovább csak a Coca-Cola, mámorba, fetrengő nyugati fiatalságra, akik rángatóznak a bíg zenére. Emlékszünk ezekre a mondatokra, nem akkor volt, amikor mi voltunk gyerekek.
2: Na de nagyon fontos dologra hívtad fel a figyelmet, a kampány és a háború most összekapcsolódott, egybeesik, egybe ja. és úgy látszik, hogy az ellenzék, a dezinformációknak felülve, például ez a SWIFT rendszer, hogy Magyarország blokkolta ezt, ez egyik témájuk volt, de hát erős kijelentéseket tett Márkizai Péter is.
4: Gyomorforgató.
2: Gyomorforgató.
4: Elnézést kérek, amit Márkizai Péter mond arról, hogy a kerpetai magyarok most orosz perciek vagy ukránpártiak. Ami, amit arról mond, hogy egy egyszemélyben felelős a háborúért. Tehát, amikor ilyenek elhangzanak, az ember arra gondol önkéntelenül is, hogy egyrészt. Tehát maga az ellenzék vezető ereje áll bele a dezinformációba. Milyen elképesztő nemzetbiztonsági kockázat, hogy olyan helyekről beszél, ahol nem járt, amiket nem ismer, amiket nem ért, aminek a nyelvét nem beszéli. Nem tudja, hogy Ukrajnában jelenleg nem az a kérdés, és nem az a döntő, nem az a létkérdés, hogy valaki ukránpárti vagy oroszpárti, hanem hogy élni fog-e holnap, vagy nem a francegyemek. Tehát ilyenkor, amikor a világ körülöttünk ebben az állapotban van, szerintem az ellenzék azt tenné a legjobban, hogyha kiállna egyszerre a kormánya a világossá tenné azt, hogy igen, Magyarország, NATO-ország, de leginkább békepárti ország, amelynek, ha nem muszáj, akkor semmilyen éles mondatra, semmilyen meggondolatlan cselekedetre nincsen, és semmiféle értékválasztásra sincsen, vagy uh, bármiféle morális megfontolásokra, vagy moralizálásra, elkölcsiségre, bűnök kiosztására nincsen ebben a helyzetben szüksége. Magyarországnak nem az most a, az elsődleges feladat, hogy az igazat megmondja mindenki szemébe, hanem az, hogy kimaradjon a háborúból. Ez két különböző cél és különböző stratégia. Én, én,
2: Stratégiai nyugalom, Orbán Viktor erre Én most a,
4: az
0: adás első részében beszéltem inkább érzelmi megközelítésben erről a kérdésről. Itt most engedjétek meg, hogy hagyd legyek abszolút tárgyilagosnak tűnő, vagy, vagy, vagy racionális. Ellen. Az ellenzék, Ö, ezt a helyzetet szemmel láthatóan a kommunikációban az április harmadikai választások a saját maga javára akarja forgatni. De jó, ez így.
2: Ö, nem, nem inkább a nemzeti egységet kellene hangsúlyozni, mert itt konfliktus, éles helyzet van a szomszédunkban.
0: A, a, az ellenzéki kommunikációból leszűrve azt látom, hogy náluk elsődleges cél az, hogy ö, vajon tudják-e saját javukra fordítani ezt a helyzetet, ami benő van. Nevezetesen, ha rátolnak mindent Orbánra, ami egyébként ha engem kérdeznek, agy rém ez a mondat, hogy, hogy Orbán miatt van háború, szóval hogy, hogy, hogy miközben, miközben ha pont Márkizai Pétertől és pont nem, egy választás kampányban én nem csodálkoztam, pláne már hány, járunk azért ebben a műsorban úgy, hogy elemezzük a márkizai bocsánat kérős meg, meg mondata vagy érthetetlen mondatait, tehát én nem lepődtem meg ezen, de Attól még, hogy ízlésem ellen való, a politikai kommunikációban nagyon sok olyan ellen van, ami lehet, hogy gyomorforgató, vagy nem tetszik.
4: De ez, ez azért alkalmazzák túl? és. Nem meg túl a, Csak határon, ez a politikai bocsánat? kommunikáció kérek, ez a bőrömre, megy meg a tiedre. Tehát, hogyha most valaki egy. N tehát, gond, megy, mer, de nem mer, mindig arra megy, mert, bocsánat, amikor azon veszekszünk, hogy Orbán Viktor, bizniszele a kínaiakkal, vagy nem bizniszele a kínaiakkal, abban nem fogunk holnap meghalni. Ha Viszont é, holnap végig egy az Európai sajtón, Ukrán sajtón, egy olyan mondat, hogy már Kizaj szerint oroszpártiak, a kárpátai magyarok, annak van egy hatása Ukrajnában, meg van egy hatása Brüsszelben, aminek következtében konkrét kárpátai magyarok tudnak meghalni, vagy nem meghalni. Ezek, ezek, ezek életveszélyes kérdések. Háborús uh, helyzetben nem okos kijelentésekre van ja, szükség. De még, hanem, nem hanem, okos, hanem, de még nem is okos hát ezek a kielentések. hát Egész Nyugalomra van szükség. Ezért mondom kampányoló kielentség.
0: politikust látok, abban nem értek egyet veled, hogy már kizajnak a szavai ilyen hatást gyakorolnának, de mondom, itt kampányüzemmódban van az egész ellenzék, mert én azt látom rajtuk, hogy ez a, a aki még hisz abban, hogy itt bármifajta sikert elérhetnek, az egy, az egy maroknyibb csapat, aki már nem hisz abban, abban meg tudják, hogy akkor meg itt van a végük. Már a politikai végük, és, és most ezért ők mindent bevetnek, ja, bocsánat, ilyen mondatokat még, is.
2: Még, még nem tört ki a konfliktus, amikor már arról beszélt Fekete Győr András, hogy fegyvereket kell szállítani Ukrajnába, Márki Péter pedig katonákról beszélt, hogy magyar katonákat kell, hogyha a NATO úgy dönt, akkor ö, oda kell vezényelni magyar katonákat. Miért? Senki nem akarta ebbe belekényszeríteni Magyarországot. NATO-tól nem jött ilyen kérés. Miért beszélnek ilyeneket?
0: Magyar, magyar gép, azt hiszem, NATO gép csak a szállításba vesz részt, tehát nem lenne arról szó, hogy mi, mi fegyvereket vigyünk. Bár egyébként az orvány ütetek. Mi az ellenzéki
2: hogy... politikusokat erre, hogy ilyeneket beszélnek? A média felület. Pont de amiről az, beszéltünk. Az,
4: fogalmuk nincsen, hogy hol és milyen helyzetben beszélnek. Még mindig képesek sokan azt gondolni, hogy ez valahol Eritreában van, vagy Vietnámban, Szerinten vagy Laosban. De, 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 de könyörgöm, ha, ha tudnák, hogy itt konkrétan egy rossz szó, egy eltévet rakéta, egy lövés következtében Magyarországon is háború tud lenni, ha ezt tudnák, ha ezt észre fölfognák, hogy itt konkrétan az ő tetteik, az ő mondataik képesek arra, hogy Magyarországot végveszélybe hodorják, akkor nem mondanának ilyeneket. Eben, nem veszik hogy és nem veszélyes. Ezeket egy
0: Andrást, és Márkizai Pétert szerintem te nagyon-nagyon túlértékelet, hogyha egyetlen egy mondatukból háborús veszélyt vizionálsz. Hát már több mondat uh, volt
2: Márkizai Pétertől, és ő az ellenzék miniszterelnök
0: jelölt. Így van, de ettől még ez, ez, ennek azért nem az a hatása, még akkor is, hogy egy borzasztó érzékeny helyzet van. Stoltenbergnél, Putyinnál, illetve a világvezető hatalmány, még akár Lukasenkánál is értem ezeket a, a felvetéseket, hogy minden mondat számít. Itt egy belpolitikai kampányban vagyunk, a megszokott ö, mucsai stílusban. E, meglepődni nem kell, ez a baj, hogy ez most egyit, egy, egy időben zajlik, és, és ö, ennek nem is lesz
4: még. Beleg. Nálam jóval okosabb szakértők mondják azt, hogy amikor például Zelenszkij elnök Münchenben Többszörös feltételes módban, mindenféle elméleti és biztonsági uh, nyátszani szerkezetekkel körbevásározva, kiejtette a száján azt az szót, hogy atomfegyver az jelentős hatást gyakorolt arra, hogy Ukrajnában most mi történik. Ilyeneket kell elkerülni, mert ilyeneket mi is bármikor mondhatunk. A miszánk is elhagyhatja óvatal rossz kontextusban egy ilyen szó, és látod, hogy mi a következménye.
2: Nézzük megint, hogy Orbán Viktor, miről beszélt az interjújában. Most nem okosnak, hanem egységesnek kell lennünk, hangsúlyozta Orbán Viktor az M1-en adott interjújában, ahol elmondta, együttműködünk a szövetségesekkel, melyeknek azzal a szövetségnek, gell, amelynek tagjai vagyunk. Ennek ellenére, Dobrev Klára azzal riogatja az embereket közösségi oldalán, hogy uniós félti. Gyurcsány Ferenc felesége úgy ír erről, mintha bárkiben is felmerült volna a lehetőség, pedig a magyar ellenzéken kívül senki sem vetette ezt fel. Dobrev Klára is csatlakozott ezek szerint a hergelőkhöz, vagy nem tudom, hogy kell őket minősíteni. Vagy ez, ez is csak egy kampány? Része. Nyilván
0: meg kell szólalnia, Részel, meg kell szólalnia, én inkább azt mondom, hogy a Dobrev Kláráról most egyből, és ez kicsit hogy mondjam, oldjam de talán de a, Igen? Az? a hangulatot az inkább a, a választási nagygyűlésén egymásnak eső ö, emberkéket nyugtassa le, mint hogy, hogy Orbán uniós stratégiáját állítja ilyen biztosan, mert ott Egy nagyon sikere van.
2: Értem.
4: Árnyék lemondó lemondólevél hagyta el Dobrev Klára száját, tehát ha akkor, amikor Magyarország a legerősebb, legegységesebb, legvilágosabb NATO és EU szövetségesként mutatkozik, és világossá teszi azt, hogy hiába vannak veszekedéseink és vitáink NATO-n és EU-n belül, de amikor a közösséget kívülről beszélyfenyegeti, akkor Magyarország beáll a közepébe, és semmit nem akadályoz, és mindig segít, akinek ilyenkor eszébe jut ilyeneken gondolkozni, hogy ez hogyan sorolja veszélbe Magyarország EU-tagságát, azt szerintem ellenzék is belátja, hogy egy ilyen emberből ne csináljon a külügyminisztert. Nem is lenne.
0: Hogy érted? Hát, hogy nem lenne külügyminiszter, miniszter hiszem nem Én nem tudom, de hát ő maradna Brüsszelben.
4: Ugye a koncepció az volt, tehát a márki Péter maga betette, hogy lehetnek a ügyminisz köztársasági Brefkár volt. Ha megnézed, a... hát, ha megnézed, ha megnézed a... és... na jó, csak ott. Ad... <gül> ha csak ott ad, nem a DK elnökéről vagy alelnökéről, vagy parlamenti képviselőéről jélő miniszterinek, hogy volt szó. Hát azért azt hiszem, hogy Dobrevkára ha és nem mennyi, mint lenne, jelentős szerepet kapna, vagy kapott volna a kormányban, ez az szinte mindenki készpénzként számolt, azt hiszem, hogy. Innen rendtől ez lehetetlen. Hát aki ilyen fokon nem látott a pályán, az nem képviselheti Magyarországot sehol semmiben.
2: Mondott az ellenzék mást is, fel kell mondani Paks 2-t, fel felül kell vizsgálni a szerződést. Azt ez Azt mondja, Ezt
0: már háború előtt is mondta.
2: De most, most ugye az unió miatt, az uniós szankció Nem, az
0: oroszok miatt. Tehát hogy az oroszok miatt, mert az oroszok vannak olyan helyzetben, de, de mondom, tehát ez a, a aki Paks 2-ről beszél, az nem egy technikai és egy, egy hogy mondjam, szakmai kérdést próbál szakmai vitára bocsájtani, hanem egy kőkemény politikai szimpátia alapon zajló valamit. De bocsánat, nem tőkezve... a egyhez
2: is a fűtőelemet az oroszok szállítják. Meg, hát ez, egy, ez nem felelőtlen kijelentés? Ha nem szerítják, akkor mi lesz? Hát,
4: ha, én, ha én valamit túlbecsülök, Dávid, akkor szerintem te alulbecsülöd azt, hogy Oroszország és Ukrajna milyen mértékben figyeli a nemzetközi sajtót. Én emlékszem, hogy az a saját praxisomból írtam egyszer, még amikor nem volt háború, csak az erőszobájában voltunk pár hónapra, írtam egy véleménycikket arról, hogy Oroszországgal kiegyezésre volna szükség, és, és hogy mindenkinek az lenne az érdeke, hogy Ukrajnában egy háború helyett egy orosz-amerikai tárgyalás jön létre. Ezt, ezt a cikket, amit én, bocsánatot kérek, ki vagyok én, egy. Újságíró vagyok egy, man, egy, egy, egy magyar lapnál valahol. ezt átvette a Rionóvaszty. Ilyen fokon, tehát ilyen fokon figyelik a magyar médiát. Hát el tudod képzelni, mi történik akkor, amikor valaki egy nagy Magyarország és Oroszország közötti szerződés érintő, nemzetközi szerződést érintő kielentésthez és az ellenzék vezére. Eltől kezdmények. E -e tudják, képzelni, ők tudják
0: a legjobb, képzelni. hogy micsoda hülyeségek jelennek meg a sajtóba. De, de ez nem semmi. a magyar
4: sajtó, ez az orosz sajtó. Tehát Ez, ez pillanatokon belül tudja akkor befolyásolni, az orosz, az orosz politikai az közvélemény. A
0: sajtóban is megjelent a a felvétel a bombázásról Csernobilban, az HBO-s film vágóképe. Értem, hogy sokan Mindenki a
4: közhangulatot, meg gyakran a politikusok döntéseit itt is, ott is mindenhol a sajtó alakítja. Hogyha csinálunk egy olyan sajtópercepciót, hogy Magyarország még keményebb szankciókat akar meg leállítani, a gázszállítást meg minden borít, az igenis hatással van mind arra, hogy az Európai Unió mit csinál, mind arra, hogy Oroszország mit csinál, nem szabad ezekről ilyenkor nem szabad beszélni. Semmilyen kontextusban egészen addig, amíg a helyzet nem tisztázódik.
2: Na, ebben legalább vitatkoztunk. De el tudjátok képzelni, hogy az ellenzék azt mondja, hogy felszólítok mindenkit, álljon be a kormány mögé. Nem. És egységesek legyünk. Soha
4: nem volt ennyi eszük, pedig az a durva, hogy a legutóbb, amikor elővitatkoztunk a gyermekvédelmi kapcsán, is mondtam valami hasonlót, hogy az lenne a politikai haszon, hogyha most beállnának a kormány mögé. Azt mondtad, akkor, vagy, vagy, hogy emlékszem, hogy ezt kívülről nem biztos, hogy engedik nekik. Hát most a nyugati kórus, amiben ők énekeltek egész eddig éveken keresztül, most biztos, hogy nem tiltakozna. Hogyha a világos NATO és a szövetséges kormány mögé kommunikációsan beállnának, azt, hogy most nem képesek nemzeti egységre, az az, hogy nem. Kívülről a Nyitják őket,
0: mert most a saját politikai túlélésük eszközét látják szerintem abban, aztán én ezzel bármikor vitatkozom. Inkább én, mi mint ők
4: politikailag, bocsánat, nekem én ez most, egy kicsit fontos. Én
0: most egy olyan, nem, nem, nem megint érzelmileg közelíted meg, én nem, én csak azt mondom, hogy ők az én meglátásom szerint miért teszik ezt. Nem azt mondtam, hogy helyesen teszik, azt mondtam, hogy ők dupla vagy semmit játszanak, ott van a médiatér, most 28-on megkérdezik Fekete keresztül az összes önjelölt katonai szakértő, politikust, és el fogja mondani, mert felületet kap, és ebben bízik, hogy így marad alami mert áprilisban.
4: Amikor Amerika a dupla választási győzelem a semmi, meg az atombomba, akkor nem játszunk dupla, vagy semmit.
0: Az atombomba, az, az, én most mondom vagy azt, nem hogy nem inkább, inkább ne, ne, ne legyen atombomba, vagy ne legyen reális verzió ez a, az atombombaság, de még egyszer mondom, én nem érzelmileg akarom ezt megítélni, és én nem értek abszolút egyet ezekkel a mondatokkal, de érteni vélem, hogy miért van az, hogy Fekete Győr András, aki egyébként zuhany alatt mossa elektromos rollerét, az miért kezd el rövid és középhatót távolságú rakétákról mesélni? Azért, mert műsor van, mert neki ez a politikai túlélés záloga én és emlékszem, eszköze. hogy
2: tavaly az oltási kampány idején, ez kicsibe már hogy ezt lehet kicsinek nevezni. Kipróbálták, Igen, amikor akkora, a kínai, meg az Akkor a
0: katonai szakértők más. még virológus szakértők voltak, és akkor mondták ezeket a rendkívül...
2: Ugyan, mintha ugyanez lenne a hangulata a dolognak. Ezt, ezt, teljesen ezt, kizáltnak beszélni.
4: tartják, hogy őnek bármi hatásuk van az kormányzására.
2: Én nem tudok más kívánni, mint hogy akkor ez maradjon így. Hogy már említetted Dobrev Klára fórumát, Mentőt kellett hívni Dobrev Klára fórumára. Az, Úgy összeverekedett egymással két ellenzéki politikus. A tetlegességi fajuló konfliktus Fricsovski-Tóth Péter, az ellenzéki összefogás vecsési jelöltje, és Hegymegi István a DK gyáli önkormányzati képviselője közt alakult ki. A szóváltást köpködés, majd verekedés követte a sajtóhírek szerint.
1: Végre, 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 végre,
2: végre. Ebben, Egy szóval. ebben a Milyen műsorban a
0: legalább jó ízően tudok egyet. Röhögni. Tehát, mint a falusi búcsú.
4: Kettő. Emlékszem a szíriai parlamentre, ahol egymásra borítják az asztalt a képviselők. Én gondolom, egységben a kétség. Gratulálok.
2: Na de hát ez egy demokratikus párt, benne van a nevé, nevében, hogy demokratikus koalíció. Sőt,
4: koalíció, ugye és szövetség. És koalícióban persze. is vannak egy És egyébként szó? egy jobbikos illető, jobbik által magatott illető, a Fritschowski-Tóth Péter, az a legszorosabb ellenzéki Hajrá, engem, engem, egy dolog,
0: engem egy dolog érdeke igazából ebben a történetben, miközben mind a kettőknek jobbulást kívánok, hogy mi volt az a szikra, ami, amiből elindult a csetepati. Tehát az, hogy például ma két ellenzéki politikus, hogy politikus, önkormányzati vagy nem tudom milyen szereplő, mi az, amitől egy megy egymásnak, az egymás anyját szidják, azt értem. Az valami személyes vita, de hogy valami politikai lehet, hogy pont ezekben a kérdésekben nem értettek egyet, Jó. és ezért mentek örre. Ezt nem kérdezte meg még senki, vagy nem mondták még el. Izgatottan várom ebben a fejleményeket.
4: Nem zárom ki, esetleg az, aki nem lett közös ellenzéki képviselőjelölt, azt szeretett volna közös ellenzéki képviselőjelölt lenni. Most hát, a, most a, az az, az hogy ez ilyen, össze ha, egy kicsit a lelki ha én, én,
0: én valahol nagyon szeretnék indulni, és nem engem választanak, hanem a másikat, akkor van egy fórum, akkor én azért nem megyek el, mert én megsértődön, és azt mondom, hogy nem engem választottatok, akkor a szomorúságomat ne lássátok, lehet, hogy ez, nem tudom.
4: Alkalmasabb a gyakorlában az országvezetésre, mint az ellenzékünk.
2: Igen, de azt tudjátok képzelni, hogy hogy kampányolhatnak mondjuk egymás számára, mondjuk egy önkormányzati jelölt, ugye, képviselő. Meg most az országgyűlési képviselőnek nem kampányolni kellene, segíteni kellene, nem leütni talán.
0: Hát figyelj, lehet, hogy a sokat emlegetett médiatér megszerzése volt a fontos, Kibeszélt beszélt volna egy vecsési kampányról, össze kell verekedni, és lám, akkor majd a Pindrók Tamás a
4: műsorba. És
2: a vecsési, hát, elcér... így vajon a DK-sra fognak szavazni, hogyha ezt hallják? De ez
4: a vecsés first stratégiája, akkor a verekedő félnek? Lehet, láttam
2: én, már,
0: láttam én már olyan Békés megyei polgármestert, aki soha nem került volna be a hírekbe, hogyha a Kakasere főző fesztiválon délben enyhén ittassan, mély terpezben állt volna és kevergette volna a pörköltes vajlingot, így került be a hírekbe. A dk politikusok jövőjét majd ennek tekintetében is meg tudjuk ítélni majd.
2: Viszont nagy eredmény született, mert megvan az országos listája az ellenzéknek. Az, ja. és
4: milyen távol vannak egymástól az életők?
2: Igen, de ez egy Fé ez ez eredmény? Idat, hogy hát, hogy össze tudták hozni? Szerintetek? Egy, egy ilyen hangulatban, hogy összeverekednek például helyben.
0: Nem, hát ez, 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 ez is olyan, hogy ha, ha azt nem tud, hát ugye akkor nem tudnak elindulni. Tehát ez, ezt ők tudták, hogy, hogy bármennyire is nehezen a 27. határidő után tudták összedobni ezt a listát, de hát, hogyha nincs, akkor akkor nincs. nincs nem játék tudnak, így, se. így van.
2: Tehát.
4: A nőjogi szervezetek figyelmében ajánlom, hogy szerepel ezen a Isten elég előkelő helyen Gréci is volt. Az Isztambuli Egyezmény Világtanácsa tette oda minden bizony a Gréci is volt sok szeretettel gratulálok egyébként a személyi őszerételéhez ennek a későn, ugyan, de valóban és közjogira a nagy eredménynek számító Isten.
2: És mentelmi joga lesz egy hónapig legalábbis Orvács Csabának is, mert ő is.
4: És is hogy Budapesten vigyázzanak mostanában a hölgyek?
2: Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Utánunk következik a vezér Emkovács Róbertel. Szia, Robi, kik a mai vendégeid, és milyen hírek kerülnek nálatok terítékre? Szia, Tamás, köszöntöm a nézőket. Deák, Dániel Fritz, Tamás és ifja Blomnici Zoltán érkezik ma hozzám, és a legfőbb témánk ma is az ukrajnai helyzet lesz. Beszélünk arról, hogy ma tárgyalóasztalhoz ültek a felek a belarusz-ukrán határon található homelben, de arról is szótejtünk, hogy az EU aktívan beszáll a konfliktusba azzal, hogy fegyvereket küld Ukrajnának. De Magyarországot sokkal inkább veszélybe sodorhatja, hogy Fekete egyő András és Márkizai Péter is emellett kardoskodik, miközben azért letagadják szándékukat. Hamarosan kezdünk. Köszönöm szépen, Robi. A nézőknek köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!